0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, heute dieses Gespräch mit dir teilen zu dürfen, denn ich habe Lena Moroselia im Interview und Lena ist absolute Verkaufsexpertin und viele verbinden ja Verkaufen mit so schmierigen Vertretern, die nur schnelles Geld machen wollen und empfinden es als unangenehm, weil sie einfach negative Erfahrungen gemacht haben. Und im Interview mit Lena spreche ich heute darüber, wie wir unsere Sicht auf das Verkaufen easy verändern können. Denn für Lena bedeutet Verkaufen etwas ganz anderes als für die meisten. Also, du erfährst in dieser Folge, wie du dein Verkäufer-Mindset in Positive shiftest, welche Verkaufsmethoden du als virtuelle Assistenz anwenden kannst, um deine Produkte klar nach außen zu kommunizieren. Und wie du dich neuen Auftraggebern gegenüber verhalten solltest, um deine Dienstleistungen auch easy zu verkaufen. Und dieses Gespräch war wirklich etwas ganz Besonderes, denn ich habe Lena vor Ort in ihrer Wohnung auf Mallorca getroffen. Und wir haben uns nebeneinander gesetzt in ihrer Küche. Und wenn du das Video dazu sehen möchtest, dann schau auf jeden Fall auf YouTube vorbei, denn in meinem Kanal werden auch jede Woche die Interviews als Video veröffentlicht. Jetzt erstmal viel Freude mit dieser Folge mit Lena. Hallo liebe Lena, wie schön, dass wir heute nebeneinander sitzen. Tatsächlich hatte ich noch nie bei mir im Podcast und desto mehr freue ich mich. Ja, also diejenigen, die das als Video sehen wollen, schaut auf jeden Fall auf YouTube vorbei. Ja, ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf und ähm, ich freue mich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, total cool. Wir sprechen heute über das Thema Verkaufen. Ich weiß, es ist nicht immer das Lieblingsthema der virtuellen Assistentin, von daher stell dich doch einfach jetzt mal vor mit drei Hashtags und lass uns einsteigen in das Thema. Ja, drei Hashtags. Ähm,
1: meine drei Hashtags lauten Zielstrebigkeit,
0: Hundeliebe und Humor. Da können wir schon wahnsinnig viel von mitnehmen. Zielstrebigkeit, das braucht man auch im Verkauf, definitiv. Erzähl uns mehr über deine Mission. Was machst du? Wem hilfst du? Wo bist du unterwegs? Ja,
1: also ich bin Expertin für verkaufsstarke Online-Marketing-Strategien und ich helfe überwiegend Frauen, dabei sich selbst zu vermarkten und vor allem ihre Produkte zu verkaufen. Und ich sage jetzt ganz großzügig Produkte, weil es dabei völlig egal ist, ob du 1 1.1 verkaufst, ob du Online-Kurse vermarktest, ob du Programme mhm. vermarktest oder ob du unterm Strich sogar physische Produkte verkaufen würdest. Das ist aber nicht mein Bereich. Das heißt, ich helfe ähm, Expertinnen aus dem Wissensbereich, Coaches, Beratern, Serviceanbietern, ihre Produkte querbeet zu vermarkten mit eben der jeweils passenden Strategie.
0: Das ist schon das erste Stichwort gefallen, Strategie. Aber bevor wir dazu kommen, wie war denn dein Weg in die Selbstständigkeit und zu der Mission, die du heute voranbringst?
1: Ich bin völlig planlos und ungeplant in die Selbstständigkeit gefallen sozusagen. Da hole ich vielleicht so ein bisschen weiter aus. Ich war lange, lange Zeit angestellt, die letzten neun Jahre und ähm, ein Großteil davon in der Großbank und war da Inhouse-Trainerin für strukturierte Verkaufsgespräche. Und wie wir vielleicht wissen, das ist so ein offenes Geheimnis, sind die Produkte einer Bank mit einem Nutzen mehr für das Unternehmen ausgestattet als für den Endverbraucher, also für den Kunden, sodass meine Tätigkeit auch irgendwann zunehmend immer so eine größere Herausforderung war für mich selbst, weil ich nicht mehr hinter den Produkten stand und das Umfeld war sehr maskulin, das war wirklich, wie man sich das vorstellt. Sehr viele weißhaarige Männer in Anzug und Krawatte, tatsächlich. Und als Frau hast du es generell auch ein bisschen schwieriger, ohne dass ich mhm. das jetzt hier in so eine Gendergeschichte packen möchte. Aber es war schon herausfordernd. Das heißt, ich habe viel Ellenbogen eingesetzt, ich musste mich immer durchsetzen, hatte auch immer das Gefühl, ich muss besser performen, um mindestens irgendwo auf einer auf einer Höhe zu stehen, mit Kollegen zum Beispiel. Mhm. Und so kam es, dass ich relativ müde wurde. Also meine Tätigkeit hat mir Spaß gemacht. Ich liebe Verkauf. Ich liebe auch, ähm, ja, weil Verkauf ist so schön. Wir helfen ja Menschen, ja. wenn wir gute Dinge verkaufen. Und es war großartig. Aber in, in der letzten Instanz war es so, dass ich die Berater geschult habe, die wiederum mit dem Kunden gesprochen haben. Und die Berater wollten natürlich nicht verkaufen. Die haben sich ja selbst auch als Berater gesehen. Das heißt, wenn ich kam, war er so ein bisschen ungern gesehener Gast, weil es dann hieß, oh Gott, jetzt geht um Zahlen, jetzt wird getrackt, jetzt wird geguckt, was haben wir, was für Zahlen gibt es, was haben wir gemacht? Und das war so, wovon ich müde war. Mhm. Also meine Kunden waren ja die Inhouse-Berater und die waren nicht happy, wenn sie mit mir gearbeitet haben. Und es hat sich so bei mir in meinem ganzen Inneren auch manifestiert, dass das für mich so war, okay, das, was ich tue, mag keiner, das will keiner und ist total doof. Und es war sehr aufreibend, weil eben wirklich wie gegen Mühlen arbeiten, weil immer so viel, ja, nicht Gegenwind, aber es war einfach eine Blockade da, die immer meine Energie bedurfte. Ich musste immer schieben, ich musste pushen, damit die Menschen, die Berater in der Linie, in dem, in dem Fall Lust hatten, eben die Umsatzzahlen zu erhöhen. Sagen wir es mal so. Genau, und dann kündigte ich 2018 und bin auf die Insel ausgewandert wo wir uns hier getroffen haben, auf das schöne Mallorca. Ich hatte keinen Plan. Ich wusste, ich will nur nie wieder in den Vertrieb und nie wieder im Marketing. Ich war für Outbound, nicht Inbound, sondern für Outbound zuständig, also für Akquise auch. Und ich wusste, da will ich nie wieder hin. Never ever. Ja, und dann bin ich hier auf der schönen Insel gelandet und habe äh, mit das erste Mal Kontakt gehabt mit digitalen Nomaden. Und da bin ich jemandem begegnet, der sagte, er verdient Geld im Internet. Ich hä? Im Internet, das geht doch gar nicht. <lacht> doch, und dann erzählte er mir, was er macht und ich war so völlig geflasht und wusste, oh mein Gott, das muss ich auch, das ist, ja, das, ist, das ist die eierlegende Wollmilchsau, die will ich auch. Und dann sprach ich halt mit den Menschen, die online arbeiten und informierte mich und war für mich klar, okay, ich muss irgendwas machen und gründete ein eigenes Schmucklabel. Und ähm, die Zielstrebigkeit kam da auch wieder raus. Ich fand relativ schnell einen Hersteller hier in Spanien, einen Produzenten. Wir haben also selber produziert im kleinen Rahmen. Ich habe das vermarktet, obwohl ich nie wieder in den Verkauf wollte. Habe ich ja intuitiv Dinge getan, um meine Produkte zu verkaufen. Und es war November 2019, also vor der Pandemie. Und es lief wirklich gut. Das lief super. Und dann habe ich ähm, auch Social Media mit eingebunden, habe einen Instagram-Kanal aufgebaut. Und ich werde doch nie vergessen, ich saß dann mit Freunden, auch hier auf der Insel. Äh, wir saßen abends draußen beim Grillen und dann haben sie irgendwann gefragt, na Lena, was machst du denn jetzt so? Du hast ja jetzt irgendwie ein paar, ein paar Monate dir freigenommen und du wolltest ja jetzt irgendwie anfangen, wieder irgendwas zu tun. Hast du denn schon was gefunden, was du machen willst? Und ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich gesagt habe, ja, ich ähm, mache jetzt, Social Media und werde mit Instagram meine Produkte verkaufen, ich glaube, ich habe es nicht mal ausgesprochen, haben sie mich schon ausgelacht. und es waren dann Sätze wie, du wirst Influencer, jawohl <lacht> und auf Social Media schafft man es eh nicht mehr und all das, was du dir vorstellst, das hat man dann an dem Abend so ein bisschen belächelnd gesagt, ich war dann der Witz des Abends, man hat sich darüber amüsiert, wow. ja, es war lustig und ich habe vor allem auch für mich gedacht, was, wenn die recht haben? Mhm. Was, wenn man wirklich nicht auf Social Media verkaufen kann, wenn, wenn das alles nicht funktioniert? Und dann war das so, es war ja alles so labil auch. Das war, ich habe es ja noch nie gemacht. Mhm. Ich habe es nur gemacht, weil ich das erfahren habe, dass das geht und war ganz am Anfang. Und es hat geklappt. Vor der Pandemie war das super und ich habe den Kanal aufgebaut. Wir sind relativ schnell gewachsen. Wir sind dann innerhalb von einem halben Jahr auf fast 5000 Follower gewachsen auch. Also es war Super cool. Super. Und dann fingen auch die Menschen an, drumherum zu fragen, wow, wie hast du das geschafft? Und es scheint ja doch zu funktionieren. Und das war so ein Prozess, der aber zum richtigen Zeitpunkt kam, weil dann kam die Pandemie. Dann sind die Verkäufe im Schmuckabsatz zurückgegangen, weil Kurzarbeit in Deutschland, wir hatten die jungen Frauen als Zielgruppe und die waren ja dann in Kurzarbeit, die sind nicht mehr feiern gegangen, wenn du nicht mehr rausgehst, musst du dich nicht schön machen. Und dann sind die, die die Umsätze eingegangen. Und in dem Moment kam aber die Nachfrage an dem Social-Media-Thema, das ich für mich überlegt habe, das war im September 2020, mhm. probierst du mal, ob du daraus irgendwie ein Business machen kannst. Und das ist granatenhaft eingeschlagen. Ich bin Im, Oktober, im, im August habe ich das Profil aufgebaut, habe ein bisschen Content erstellt, habe im September meinen Kurs beworben. Ich habe fünf Plätze vergeben für auch so einen Beta-Kurs, war sofort ausverkauft war dann komplett ausverkauft und ich wusste, okay, wow, das ist, das funktioniert, das ist mein Weg. Und dann war ich lange noch Social-Media-Coach. Ich hatte mhm. ursprünglich ja gar keine Grundahnung in Social Media. Die habe ich mir alle selber erworben durch das Schmucklabel. Aber ich habe mich so gegen den Verkauf gesträubt und ich weiß auch noch, ich hatte eine Kundin, die wollte, dass ich jetzt zeige, wie sie Kunden gewinnt. Und ich sagte aber, aber wir machen doch Social Media zusammen. Wir machen doch jetzt dein Feed schön und ich zeige dir, wie du die Beiträge strukturierst, dass die Menschen zu dir finden, ja. dass du relevante Inhalte erstellst und dass du dann Content kreierst, der toll ist, der wichtig ist. Und dann sagte sie, ja, aber gewinn". Ich damit den Kunden und es war immer so, alle meine Kunden wollten am Ende des Tages selber Kunden gewinnen und es zog sich wie so ein roter Faden und es war für mich ähm, da gab es einen aha-Effekt eben, weil für mich war das so, das was ich getan habe war a war das nicht wert, dass man das verkauft und b war das ja in meinem Kopf so manifestiert mit, das will doch keiner. Alle hassen das. Alle mhm. haben keinen Bock auf Verkaufen. Und auf einmal war diese Kundin da. Und als ich ihr erzählte, wie sie vorgehen kann, um Kunden zu gewinnen, klebte sie an meinen Lippen. Und ich sah, wie ihre Augen leuchten. Und ich dachte, okay, wow. Und am Ende sagte sie auch noch, danke. Und da war für mich komplett eine Welt zusammengebrochen. Ich habe das nicht verstanden. Und es hat ein bisschen gebraucht. Insgesamt ein Jahr, bis ich verstanden habe. Dass meine Superkraft eigentlich der Verkauf ist und dass das großartig ist und super sein kann. Und Menschen, wenn sie gute Produkte verkaufen, so viel Gutes damit tun können. Und das war mein Weg. Das musste ich dann auf mehr oder weniger harte Art und Weise lernen. Wow, was, ja.
0: was für ein inspirierender Weg. Und es zeigt ja auch wieder, wenn wir in unserer Zone auf Genius sind, also das, was uns leicht fällt, genau da reinzugehen und da loszugehen. Was bedeutet jetzt für dich? eigentlich Verkauf. Verkauf bedeutet für mich helfen.
1: Ganz klar. Und ich sage auch sehr, sehr gerne oder ich nehme ein Beispiel an der Stelle, weil ich weiß, wie mein Produkt ist. Du weißt, wie dein Produkt ist. Und ich weiß, dass dein Produkt erste Sahne ist. Meins übrigens auch. Das heißt, es ist doch naheliegend, dass ich Menschen dazu motivieren möchte, mein Produkt zu verwenden, bei dem ich weiß, dass sie am Ende des Tages den maximalen Outcome haben. Und wenn ich ihnen mein Produkt nicht verkaufe, könnte ich sogar ein klitzekleines bisschen nicht daran schuld sein oder andersrum. Wenn ich ihnen mein Produkt verkaufe, dann beschütze ich sie, an Menschen zu geraten, deren Produkt ich nicht kenne. Und vielleicht, eventuell, gibt es da draußen schwarze Schafe. Und die schwarzen Schafe verkaufen, was das nicht so gut ist wie unsere Produkte. Und deswegen ist Verkaufen für mich helfen. Verkaufen ist wirklich Frauen mit Überwiegend Frauen mit grandioser Expertise rauszubringen. Ich habe ganz viele Therapeuten zum Beispiel. Mhm. Ich meine, die machen geile Arbeit. Die helfen so gut auch mit Problemen, die, die, die dich wirklich glücklich machen und erfüllen. Und durch meine Tätigkeit
0: schaffen sie es, mit ihrem Thema rauszugehen. Also, das ist toll. Genial. <lacht> Genial. Aber warum glaubst du, haben so viele Angst vor dem Thema verkaufen?
1: Das ist eine häufige Frage, die mir gestellt wird und ich mag die Frage total gerne, weil ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass jeder eine Erfahrung mit dem Verkaufen gemacht hat, wie vielleicht auch ich. Mhm. Für mich war Verkaufen schrecklich, nicht des Verkaufen wegen, sondern wie Menschen reagiert haben auf mich, mhm. weil ich etwas von ihnen wollte. Ich wollte, dass sie verkaufen. Und ich glaube, dass viele die Vorstellung haben, dass Verkäufer schmierig sind, schleimig sind, vielleicht auch Produkte vermarkten, die nicht so geil sind, weil sie einfach nur auf Provisionen aus sind, auf, auf das schnelle Geld aus sind. Gibt es ja. Und wenn vor allem Frauen dann selbst in den Verkauf gehen oder verkaufen sollen, kommen diese ganzen Bilder hoch. Und dann glauben sie, sie würden auch zu so jemandem werden, den sie gar nicht sein wollen. Und da komme ich dann natürlich auch ins Spiel und helfe ihnen erst einmal zu verstehen, dass sie genauso wundervoll bleiben können, wie sie sind und trotzdem gut verkaufen können. Weil Authentizität ist ein großer Schlüssel dabei und du musst kein Schleimer sein. Wenn du deine Zielgruppe kennst, wenn du weißt, was deine Zielgruppe will und wenn du damit rausgehst in der Kommunikation und Neugierde schaffst, kommen die von, dir, von sich aus zu dir mhm. und das ist großartig.
0: Mhm.
1: Aber viele tun
0: sich auch damit schwer, sich wirklich authentisch zu zeigen. Was ist für dich zum einen Authentizität beim Verkaufen und wie zeige ich mich auch authentisch? Mhm.
1: Auch das ist eine sehr schöne Frage. Ich finde, authentisch sein... Fällt jedem schwer anfangs, weil wenn man so dieses Telefon, ich nehme jetzt dieses klassische Bild, eine Telefon-Selfie-Modus, und dann haben wir auch eine Idealvorstellung. Wir wollen vielleicht gerade rücken, vielleicht sind wir perfekt geschminkt, weil wir wollen ja gut aussehen und dann wollen wir nicht auffallen, nicht anecken und wir versuchen jemand zu sein, von dem wir glauben, dass wir sein müssen und das ist nicht authentisch, weil man das vielleicht auch sieht. Also ich glaube, Authentizität hat irgendwann ganz viel mit Mut zu tun, mit sich trauen, so zu sein, wie man ist. Und auf ähm, generell online finde ich, Authentizität hat auch ein bisschen was mit Strategie zu tun. Mhm. Weil, wenn du dir jetzt vorstellst, ich bin Sales Coach und ich bin jetzt mega authentisch und ich habe jetzt gerade einen Launch. Ja, und ich verkacke den so richtig, so volle Lotte. Und jetzt könnte man ja denken, ich bin jetzt so authentisch, dass ich jetzt, jetzt in dem Moment erzähle, Leute, ich bin hier gerade in einem Launch, ne, aber den habe ich voll verkackt. Ich habe nur zwei Kunden gewonnen, aber meine Kundinnen, die sind so happy mit mir, die erzählen immer, die Lena ist pünktlich, die Lena ist total nett und Lena weiß bestimmt, wovon sie spricht, also kauft bitte meinen Kurs, das ist jetzt nur bei mir, ne? so schlecht. Wäre bestimmt total authentisch, macht aber Folgendes, es ähm, dekreditiert meine, Ex meine, meine, meine Autorität, mein Expertenwissen ja. und das ist vielleicht, ja, es wäre authentisch, das zu tun, ist aber strategisch nicht smart. Mhm. Smart wäre, den Launch durchzuziehen, nicht darüber zu reden in dem Moment und irgendwann zeitversetzt die Learnings aus diesem Launch zu kommunizieren und dann authentisch zu sagen: Leute, ich habe mal von einem halben Jahr einen Launch so richtig in den Sand gesetzt. Das ist authentisch. Wenn du darüber erzählst, ähm, vielleicht ein bisschen mit Zeit versetzt, weil wenn, du, wenn ich das in dem Moment erzähle, indem ich es auch tue und es ist meine Expertise, dann kommt keiner mehr zu mir, weil sie sich denken, also wenn die Lena ihren Launch verkackt, dann macht die bestimmt auch meinen nicht besser. Und das ist ein großer, ein großer Aspekt, dass man eben schaut, die Authentizität so weit zu zeigen, dass sie eben nicht die Expertise untergräbt und du dich aber nicht künstelt irgendwie zeigst. Mhm. Ich meine, da gibt es bestimmt noch ganz viele, aber das ist so so die zwei Kernpunkte für mich.
0: Ja, nun haben virtuelle Assistenten oft die Herausforderung, dass sie ja, wenn die ihre ersten Kunden zum Beispiel finden, auch gar nicht wissen, ja, ich habe ja keine Erfahrungswerte oder ich kann ja auch gar keine Erfahrungswerte zeigen, also auf diesen Weg zurückblicken können. Was würdest du denen dann raten? Also wenn man noch gar nicht ja, so richtig den Weg eigentlich schon eingeschlagen hat, sondern jetzt vielleicht Erfahrungswerte hat aus dem Job vorher, hm. ähm, aber auch da, wenn man zum Beispiel mit einer komplett neuen Dienstleistung startet, wie kann man da authentisch verkaufen, weil du auch eben davon gesprochen hast, den Weg natürlich einmal zu durchlaufen, ja. wenn man ihn aber noch gar nicht gegangen ist. Mhm.
1: Das ist... Relativ simpel eigentlich auch. Im Verkauf sprechen wir von etwas, das heißt Showcasing. Mhm. Und Showcasing kann ich ja betreiben, indem ich es zeige. Aber ich kann es auch betreiben, indem ich darüber spreche. Und ich kann ja ähm, sagen, je nachdem in welcher Branche sie ist, mal angenommen, sie wäre jetzt im Nehmen wir, bleiben wir beim Launchen und sie wäre jetzt eine, eine, eine virtuelle Assistenz und würde Coaches bei Launches unterstützen. Ja. Das heißt, sie hat schon Erfahrung im Prozess des Launches. Dann kann sie ja den Fokus darauf legen, wo unterstützt sie den Experten, was macht sie genau. Mhm. Und wenn sie vielleicht weiß, dass sie selber sehr gute Copy schreiben kann, also mhm. E-Mails, die am Ende den Kunden dazu motivieren, zu klicken dann kann sie natürlich in den Verkauf gehen und sagen, es ist mega wichtig, dass man während der Launchphase darauf achtet, wenn man das E-Mail begleitend macht, dass man E-Mails schreibt, die am Ende den Kunden dazu motivieren, auf den Button zu klicken. Und dafür gibt es einen simplen Trick. Und dann spricht sie von ihrem Trick, den sie gerne anwendet. Mhm. Und durch dieses Thema hat sie ja geshowcased, Sie hat quasi erst erzählt, das Problem, der Kunde muss auf den Button klicken und die Herausforderung, wenn du die E-Mails nicht so schreibst, dass das die Handlung auslöst, dann wird es nicht passieren. Und durch diese Art der Erzählung über deine Dienstleistung kannst du den Zuhörer davon überzeugen, dass du Ahnung hast.
0: Mhm. Okay.
1: Ohne, dass du was zeigst. Mhm. Also du gehst einfach in der Kommunikation so vor, also würdest du ihn an die Hand nehmen und
0: ihm den Prozess zeigen. Stand. Ja. ja, Wahnsinn. Ähm, würde ja auch funktionieren bei einer komplett neuen Dienstleistung, oder wie gehe ich jetzt, sagen wir mal, ich habe oft VAs, die jetzt zum Beispiel Online-Kurs erstellen, komplett neu lernen. Ich gebe den aber immer gerne mit auf den Weg, probiert es direkt aus für einen realen Case, ja, weil einen Kurs zu erstellen mit einem lorem Ipsum text und einem Video, was keinen Sinn macht, das macht ja auch nicht so Spaß, motiviert auch Nein. nicht wirklich. Ja. Also es ist schön, dass es natürlich mit realen potenziellen Kunden zusammenzuarbeiten. Wie könnte es da aussehen, denn wenn die wirklich noch lernen, sprich jetzt gerade erst die Fortbildung machen und dann aber schon für Kunden in die Umsetzung kommen wollen. Mhm. Das heißt, die haben aber auch schon, wie du gerade sagtest, so einen kleinen Kurs für sich irgendwann kreiert. Nein, also zum Beispiel die durchlaufen gerade einen mhm. Kurs und lernen, wie sie Online-Kurserstellung mhm. anbieten können. Ja aber wollen das an einem realen Fall sozusagen machen und arbeiten vielleicht mit Testkunden zusammen oder mhm. wünschen sich auch schon einen ersten Kunden, der bezahlt, mit dem sie natürlich offen kommunizieren, dass sie das ja. zum ersten Mal machen. Aber da weiß ich immer wieder, das ist immer so eine große Hürde, weil halt dieses Gefühl noch nicht da ist, naja, ich kenne ja noch nicht alle Tipps und Tricks, ich weiß ja noch gar nicht, was ich in den Vordergrund stellen darf. Was würdest du erraten, wenn man mit einem potenziellen Kunden spricht und sagt, ich biete das jetzt zum ersten Mal an und ich lerne das jetzt für dich? Wie kann man da verkaufen? Okay, da gibt es zwei Herangehensweisen.
1: Jeder darf die für sich selber bewerten. Mhm. Ich bin jetzt einfach mal neutral. Ich nenne sie, weil es sie gibt. Die eine ist, man tut so, als würde man schon Ahnung haben. Mhm. Wir kommen so in die Richtung fake it till mhm. you make it. Ähm, wie gesagt, wertneutral, hier wäre es so, dass du in die Kommunikation gehst und sagst, ich erstelle Online-Kurse für Coaches oder wie auch mhm. immer, die Zielgruppe und du gibst kleine Einblicke, vielleicht hast du schon irgendwie eine mhm. Seite gestaltet und lässt die dann reinschauen und kannst dann wiederum betonen, bei einem Online-Kurs ist es mega wichtig, dass man darauf achtet, dass... Und ohne, dass sie quasi Rückkopplung auf die Zielgruppe nimmt, also fragt, was ist dir wichtig bei mhm. einem Online-Kurs, dass sie so ein bisschen so eine Behauptung in die Welt gibt und sagt, bei Online-Kursen ist es mega wichtig, dass du da und da drauf achtest, weil damit das und das passiert. Mhm. Also so eine, so eine Kommunikation, wenn dann, mhm. könnte man sagen. Das ist das eine, was man machen kann und eben nicht in Frage stellen, dass du keine Erfahrung hast. Du kannst natürlich... Das ist ja Der zweite Aspekt, das würde ich jetzt einfach so wertneutral mhm. hinstellen, darf jeder für sich natürlich so bewerten, wie er will. Ja. Ist auch nicht der eleganteste Weg vielleicht, gerade am Anfang, wenn du nicht so sicher bist. Und der andere Weg ist es, auch da offen in die Kommunikation zu gehen. Einfach zu sagen, Leute, ich fange jetzt hier an und ich suche, Beta-Kunden mhm. oder Testkunden oder was auch sehr, sehr erfolgreich funktioniert, zum Beispiel im Coaching-Bereich, ist, ich suche Interviewpartner. Mhm. Interviewpartner ist jetzt vielleicht nicht der passende äh, Kunde, von daher einfach Testkunden, die Lust haben, einen richtig coolen Online-Kurs zu bauen, von mir oder mit mir bauen zu lassen und als Gegenleistung hätte ich gerne einfach mal so ein bisschen Impulse, an welcher Stelle braucht ihr was, wie stellt ihr euch das vor, dass ihr mir sagt, liebe Beta-Kunden,
0: was ist euch wichtig bei einem Online-Kurs? Und dann kommt man in so eine win win situation also genau. dann Mehrwert schaffen für den anderen und wirklich immer ja darüber nachdenken, was ist das Win für den anderen, nicht nur für mich in dem Moment. absolut, Absolut, ganz genau, also das Win für den anderen mhm.
1: und das natürlich herausarbeiten und ihm sagen, ich unterstütze dich, ich baue für dich, ich habe vielleicht besondere Copy-Skills oder Design-Skills und mache dies oder jenes, natürlich immer erst im Geben und dann sagen, als Gegenleistung erwarte ich nur das oder
0: das. Das kann man natürlich auch gut herausstellen, dass wenn ich jetzt eine Dienstleistung erlerne, lerne, aber eine andere Dienstleistung mir mit reinspielt, sozusagen, wie ja. zum Beispiel Copywriting, das auch nach vorne zu stellen, weil da hat man ja wieder die Referenz und die Erfahrung auch drin. Absolut, ja. absolut, genau. Spannend, ja. Von der Strategie, du hast eben Stichwort Strategie genannt. Ja. Ich weiß, dass viele erstmal planlos loslegen und erstmal gucken. Ich nehme erstmal alle Kunden gefühlt, ja, jeder, der mir in den Weg kommt, für den mache ich einfach, ja, was derjenige möchte. Warum oder was ist für dich Verkaufsstrategie mhm. und warum ist es so wichtig? Es ist wichtig, weil es dir so
1: viel Zeit spart. Mhm. Und ähm, Strategie bedeutet ja nichts anderes, wie einen Weg zu haben. Ja, das heißt, du weißt genau, mal angenommen, du willst nach Berlin, hast aber keine Ahnung und sprichst mit Uschi aus dem Dorf und sagst, ich würde gerne nach Berlin fahren, hast du einen Tipp? Dann sagt die Uschi, ja, ja, da hinten der, der, der Paul, der hat ein Auto, geh mal zum Paul. Und dann lässt du dich vom Paul mal mitnehmen. Der sagt, er fährt Richtung Berlin, bist dann zwei Orte irgendwie da ähm, im Nachbarland. Und dann stellst du fest, scheiße, der ist statt in den Norden, wo Berlin liegt, in den Süden gefahren und dann bist du wieder hier und dann hast du, ne, so. Das heißt, du hast total viel, ich sag mal, am Anfang, lautes Geschrei, jeder sagt ja irgendwo, das und das ist wichtig und eine Strategie ist letztendlich eine Entscheidung für einen Weg, den einmal zu probieren und ich sage immer gern, du weißt natürlich nicht, welchen Weg du gehen möchtest. Willst du mit dem Auto fahren? Willst du mit dem Zug fahren? Willst du vielleicht nach Berlin fliegen? Oder vielleicht, eventuell gibt es sogar irgendwie eine Bootsverbindung. Das heißt, da gehen wir erstmal rein. Es ist so ein bisschen abhängig, was man auch mitbringt. Und wenn man dann weiß, okay, wir haben uns jetzt zum Beispiel entschieden fürs Auto, dann gucken wir, wie sieht es denn so aus? Was musst du denn überhaupt machen, wenn du mit dem Auto verkaufst? Und zum Beispiel nehmen wir jetzt mal so ein typisches Instagram-Thema, oder ja, Instagram ist, glaube ich, ganz nice. Ähm, da sind auch ganz viele gerade so Social Selling aus der Story heraus. Das heißt, da darfst du dir einfach mal überlegen, was verkaufst du? Idealerweise sollte kein Erstgespräch dazwischen sein, dass du es halt so schnell, quick and dirty, mhm. aus der Story heraus verkaufen kannst mit einem Button. Und dann weißt du, okay, ich habe ein Produkt, das ist von der Preisklasse bis so und so hin. Da will keiner ein Gespräch davor haben. Ich werde über dieses... Produkt in so und so sprechen, also in einer Nutzenkommunikation. Das heißt, ich werde die Ergebnisse des Produktes herausstellen, darüber spreche ich in der Story und werde dann meine Community auffordern, zum Beispiel in der Story zu sagen, klick auf den Link oder schick mir eine DM. Mhm. Und das ist dann ein Prozess, das ist eine Strategie. Und die funktioniert ziemlich gut, wenn natürlich die Voraussetzungen stimmen, Preis, es darf nicht zu so teuer sein, es funktioniert gut, sagen wir mal, bis 5 600, 700 Euro. Mhm. Alles, was teurer ist, wollen Menschen mehr Informationen. Mhm. Die wollen dann mal ein Gespräch führen oder mehr Inhalte haben oder einfach mal ein gutes Gefühl. Und du willst ja auch als Verkäuferin deiner Produkte wissen, wen holst du dir rein. Ja. Also das ist eine Strategie zum Beispiel. Und es gibt ja viele. Das heißt, es ist ganz wichtig, so ein bisschen, bei mir gehen sie alle in den Austausch, was mögen sie, was wollen sie, was verkaufen sie und dann finden wir gemeinsam das richtige Gefährt, das sie von Buxtehude nach Berlin bringt.
0: Super, das heißt, bei virtuellen Assistentinnen könnte das jetzt auch sein, so eine Art Schnupperangebot, das erste Mal mit denen zusammenzuarbeiten, also ich weiß ich ein Stundenpaket, fünf Stunden oder ähnliches, oder ein kleines Paket, genau. um sie dann kennenzulernen und zu sagen, hey, lass uns das zusammen angehen.
1: Absolut, genau, vor allem... Paket, also so ein yeah, kleines yeah. Paket mit mehreren Stunden,
0: nicht eine Einzelstunde, ja, auf jeden yeah. Fall, genau. Ja, total, total spannend. Ähm, und jetzt hast du schon angesprochen im, bei Instagram, ich weiß, dass auch viele immer damit strugglen, äh, auf Social Media sich wiederum authentisch zu zeigen, weil man eben nur so einen kleinen Ausschnitt oft sieht, was da eigentlich ja, im Leben abgeht, ich kriege das auch immer wieder zurückgespielt letztendlich, dass viele denken, ah, du arbeitest dann noch und dies und sonst was, aber man nimmt das immer nur aus einem kleinen Ausschnitt heraus. Wie gelingt es auch wirklich über Social Media, sich authentisch zu zeigen und auch ja da eine Verbindung aufzubauen, wirklich zu potenziellen Kunden?
1: Mhm.
0: Ich denke auch, das ist ein
1: Prozess, der wachsen mhm. darf, der ist, glaube ich, auch niemals fertig, mhm. da schließe ich mich nicht aus. Es ist das Einspiel von Werten. Also natürlich mhm. kommt es darauf an, was ist dir wichtig? Wie willst du sie gesehen werden? Was möchtest du auch verkörpern? Mhm. Wir sind hier auch in dem Bereich, ich nehme noch mal das Beispiel von vorhin, fake it till you make it, das mhm. ist das ein Weg, der für dich überhaupt relevant ist. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, wertneutral, weil es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist mein Weg, das mache ich. Das ist nicht zu verurteilen, weil es funktioniert ja. Aber mhm. es ist eben nicht für jeden. Das heißt, ganz wichtig für dich erstmal ähm, festzustellen, was sind so meine, meine Bereiche, wo ich mich wohlfühle, was ist vertretbar, wofür will ich stehen, möchte ich, gesehen werden als laute Person, bin ich vielleicht leise, weil alles geht. Das ist, darf alles sein. Jeder mhm. findet wirklich seinen potenziellen Kunden, wenn er zu sich steht und den Mut dafür fasst. Also der erste Schritt ist tatsächlich die Überlegung, wie möchte ich gesehen werden? Mhm. Und ähm, danach ist natürlich der, der zweite Aspekt, weil du gesagt hast, wie, wie spreche ich mit meinem potenziellen Kunden? Da, ich spreche immer gerne von I Stories das heißt, überleg dir Geschichten in deinem Leben, die vielleicht dich an irgendeiner Stelle beschreiben, die Struggle hatten, die Gefühle hatten, die, die du erlebt hast, die auch dein Kunde hat, weil er vielleicht an derselben Stelle jetzt steht, wo du mal vor ein paar Jahren standest. Mhm. Und wenn du diese Geschichte erzählst, ich habe ja eingangs gesagt, dieses Grillfest, wo sie mich alle so ein bisschen belächelt ja. haben mit Social Media. Ja. Ich erzähle die Geschichte total gerne, weil das kennen ganz viele meiner Kunden. Ja. Ganz viele meiner Kunden sagen, Boah, Lena, ja, mein Umfeld, wenn ich den sage, ich bin jetzt online, die lachen alle. Die sagen mir, das funktioniert nicht und ich muss aufpassen, alles voller Betrüger. Und deswegen teile ich das gerne, weil mein Weg ist mit Sicherheit in dem Thema, in dem ich Expertin bin, irgendwo Schnittmenge von meinem Kunden. Mhm. Und das kann ich natürlich dann steuern, indem ich die Geschichten bewusst erzähle. Dann wird sich mein idealer Kunde abgeholt und verstanden fühlen. Und der wird automatisch auch denken, ohne dass ich große Erfahrung habe, wow, zum Beispiel, ähm, als Vorbild sozusagen, wow, die Lena oder die virtuelle Assistentin, die war schon in so einer Situation, die hat rausgefunden aus der Situation, sie kann mir mit Sicherheit sehr, sehr gut helfen. Auch eine Art von Showcasing.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Danke für den Tipp an der Stelle. Und wenn jetzt VAs vielleicht auch sagen, hey, ich möchte gerne im Verkauf unterstützen, es gibt auch einige da draußen tolle Frauen, die schon aus dem Verkauf kommen, die wirklich Sales auch, äh, ja, wie du sagst, auch fühlen und sagen, ja, dafür brennt mein Herz. Aber die ja. merken immer wieder bei der virtuellen Assistenz, darf ich das überhaupt als virtuelle Assistenz? Wie kann ich überhaupt unterstützen? Wo glaubst du, können VAs im Verkauf unterstützen?
1: Mhm, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch selbst schon gestellt. <lacht> Natürlich denkt man auch darüber nach, gewisse Teile auszusourcen. Und ähm, ja, wo kann eine VA unterstützen? Also ich denke, es gibt verschiedene Punkte, es kommt, wie immer, so ein bisschen auf die Expertise drauf an. Ich glaube, das Erste, wo die meisten dran denken, ist natürlich vielleicht gerade so sowas wie Erstgespräche mhm. oder Telefonate abzugeben, ist machbar. Ich würde sagen, es ist aber immer so ein bisschen daran gekoppelt, wie die VA auch geschult ist, wie ihre Gesprächsführung ist, wie ihre, das klingt jetzt so ein bisschen Vertriebsstrucki-Vertriebsmäßig, mhm. aber wie ihre Abschlussquoten sind, mhm. wie ihre Abschlussformeln sind, wie zielgerichtet sie auch wirklich einen Abschluss herbeiführen kann und möchte. Das sind alles, ich sag mal, Faktoren, die wichtig sind, gerade wenn man den Vertrieb oder das Thema Sales Calls auslagert, weil wir haben ja auch verschiedene Menschen am Telefon. Mhm. Wir haben natürlich die im Instagram, die uns kennen, mit denen wir jeden Tag in der Story quatschen. Die sind ja schon... Warm. Wir sprechen dann so von warmer Zielgruppe. Und natürlich, wenn wir die am Telefon haben, die wissen, wer du bist, die wissen, was du machst. Und dann hat eine VA relativ einfache Conversion. Also sie kann hm. relativ einfach aus so jemandem einen Kunden machen, weil da nicht viel Gegenwind kommt und man muss auch nicht viel erläutern. Wenn jetzt aber zum Beispiel Werbung geschalten wird oder Menschen extern kommen irgendwie und suchen aktiv auf Google zum Beispiel und treffen dann auf ich sage jetzt mal den Coach, und kommen dann in das Telefonat zu der VA und da ist aber nicht mehr, kennst du denn schon den Experten und wie findest du den, sondern da muss das aufgebaut werden. Mhm. Da muss im Zweifel sogar noch Problembewusstsein geschaffen werden, da muss ein Bedürfnis geweckt werden. Das Bedürfnis muss nicht nur geweckt werden, sondern es muss dann auch kommunikativ geschlossen werden, dass der am Telefon sofort das Gefühl hat, wow, ja, genau das brauche ich, das will ich. Und da braucht es strukturierte Gesprächsführung. Ich bin jetzt kein Fan von Leitfäden, aber es braucht halt so ein Grundverständnis für Verkaufsgespräche, wie die aufgebaut sind. Weil es geht ganz, ganz viel über Zuhören, über Bedürfnis, Erkennen und Schüren. Das ist wie so ein, wie so ein bisschen, ja, wie so ein Tanz auch. Mhm. Wie, es ist auch schön, wenn man der Typ dafür ist. Und das ist genau der Punkt. Wenn du dir jemanden in den Sales-Bereich holst als VA, musst du als Experte wissen, wen hat sie am Telefon? Und muss dementsprechend schauen, ist sie qualifiziert dafür? Schafft sie das? Ja. Klingt jetzt ein bisschen so schubladentechnisch, aber wir sind ja im Business. Das
0: heißt, wir dürfen ja auch ähm, Menschen nach Qualifikationen einstellen. Ganz klar. Ja, und letztendlich ja auch mit den Kunden, mit denen ich dann zusammenarbeite, als virtueller Assistenz einschätzen zu können, wo liegt das Problem genau. wirklich? Ja? Also liegt es an der Neukundenakquise mit kalten Kontakten, genau. die ja, den Experten noch gar nicht kennen oder die Expertin? Oder ja braucht es einfach? einfach in Anführungsstrichen und dass man auch in die Erstgespräche reingeht und die schon den Experten, die Expertin kennen. Genau. Ja. Ach Lena, ich glaube, wir könnten noch Stunden über äh, das Thema Sales sprechen. Ich ja. weiß, dass da so viel Bedarf ist. Dennoch kommen wir so langsam zum Abschluss mhm. und ich habe immer eine Frage, die stelle ich immer jedem meiner Interviewgäste und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute geben? Kündige schneller und geh nach Mallorca. <lacht> Ich heute schon zehn Jahre
1: vorher. Das wäre, glaube ich, mein Tipp. Oh mein Gott, nicht auszumalen. Ich wüsste schon zehn Jahre
0: früher, dass man im Internet Geld verdienen kann. Yeah. It's magic, wirklich. Ja, wie schön, dass du es auch nochmal sagst, weil ich weiß auch, dass viele den Podcast hören, die noch nicht virtueller Assistent sind und die diesen Schritt und das, wir stehen ja alle vor den gleichen Ängsten, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist sehr, sehr schön, dass du dir das raten würdest. Hast du denn noch so was zum Schluss, was du den VAs gerne mit auf den Weg geben würdest? Ja, ihr seid mega, mega wichtig, auf jeden Fall. Also lasst euch nicht durch diese lauten Geräusche,
1: die da in der Online-Bubble vielleicht irgendwie vorherrschen, sagen, dass ihr nur VA seid und dass ihr ja gar nicht so wertvoll seid, weil das ist ganz im Gegenteil. Jeder gute Unternehmer kann den Weg meistens aus sechs Stellen Jahresumsatz heraus nicht alleine schaffen. Das heißt, wir brauchen wundervolle Assistentinnen und wenn ihr für ein Thema brennt, bleibt auch bei dem Thema, das ist gleich noch so ein gekoppelter Tipp von mir, dass ihr auch wirklich so ein bisschen in euch reinfühlt, was liegt euch, was macht ihr gern, traut euch dabei zu bleiben, auch wenn es am Anfang nicht rund läuft, weil das ist normal, da sind wir alle, da gehen wir alle durch. Es darf holprig anlaufen, aber wenn du ein bisschen merkst, was dein Herz dafür schlägt, bleib dabei, zieh durch und es wird sich richtig toll rechnen. Ich bin ziemlich überzeugt von. Was
0: für ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Danke dir. Dass wir heute hier ja, so, so tolle Tipps und Eindrücke bekommen haben und danke, dass du für den Verkauf losgehst. Du wirst auf jeden Fall gebraucht <lacht> da draußen. Ich bin gespannt, welches Aha du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, aus dem Gespräch mit Lena. Lass es mich gerne wissen, unter christinholm.de findest du mich auf Instagram oder Facebook und natürlich auch kannst du direkt Lena kontaktieren und zwar haben wir ihre ganzen Informationen auch in die Show Notes gepackt und sie freut sich auch auf eine Nachricht von dir und deinem Aha-Moment. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere bitte jetzt in der Podcast-App deiner Wahl den Virtual Assistant Power Podcast. Und wenn du magst, hinterlasse uns auch eine Bewertung. Ich freue mich immer über Feedback. Mein Team und ich lesen jede einzelne Bewertung und ich freue mich auch von dir zu lesen. Bis zur nächsten Folge am kommenden Donnerstag.